0: Der er ikke fejlet noget ind under politiet. Regeringen fortsætter. Derimod er det ikke nødvendigt, at statsministeren fortsætter. Der er ikke noget kommet efter. Det hele passer rigtig godt på det. De er kun til lås.
1: Fordi sådan er det jo. Ja, jeg kan bare sige, der kommer en god løsning i morgen.
0: Velkommen til ministertid, programmet hvor en forhenværende minister interviewer en anden forhenværende minister. Mit navn er Simon Emil Amitsfeld Bille og jeg er tidligere økonomi- og indrigsminister. Men det skal hvad en tro ikke handle om mig. Det skal det handle om dig, Anisa Bai Bundego? Velkommen til. Tak skal du have. Hvad var egentlig det bedste ved at være minister? Det bedste ved
1: at være minister var nok, at øh, man, øh, man får lov til at øh, opleve nogle ting, som man ellers aldrig ville have adgang til, øh, tror jeg. Øh, dels i forhold til andre, øh, selvfølgelig øh, politikere, men også for mit vedkommende, øh, kan man sige, at jeg kom en del ud i verden og kom ud og mødte mennesker, som gjorde meget stort indtryk på mig.
0: Anita Bay Bundegård, radikal udviklingsminister 2000-2001 i Poul Nyrup Rasmussens SR-regering. I 2000-slutningen af året trækker den radikale udenrigsminister Niels Helviser fra sin post og forlader regeringen, og det bliver anledning til en regeringsrokade, hvor der både skiftes hos Socialdemokraterne og de radikale. De radikale får to nye ministre. Den ene af dig, Anita Bay Bundegård, der bliver udviklingsminister. Jeg vil godt lige starte med et citat, som jeg har fundet i forbindelse med researchen, som er fra to måneder før, at du bliver udnævnt. Og det hedder, Jeg så det radikale Venstres landsmøde forleden i tv, og var lykkelig for ikke at være til stede. Det er en lettelse at være ude af politik. Jeg vil selvfølgelig fortsat have et stort engagement i politiske spørgsmål, bare ikke partipolitiske. Hmm. To måneder senere, tre måneder senere, ringer Marianne Hjelvede til dig og siger hvad?
1: Ja, og spørg om jeg vil være minister, kort og godt, og og væk, synes synes alle forbeholdende. Det er klart, at jeg havde været engageret i radikal politik i rigtig mange år, i 20 år, tror jeg, på det tidspunkt, i alle mulige tillids... roller i i partiet og været kandidat til Folketinget til Europaparlamentet og alt muligt. Men jeg havde på det tidspunkt så fået en ny stilling på politikken som Politikens debatredaktør. Og det harmonerede ikke med et partipolitisk engagement. Og derfor var jeg jo ligesom ude af af det. Og så er det måske typisk det der med, at når man så har forladt noget, så vender tilbage og står lige med halen. Og så må man man bide alt i i sig, man har sagt tidligere. Så da Marianne ringede, var jeg faktisk ikke i tvivl, om jeg ville sige ja. Og det var jeg... Måske af en grund, altså jeg var meget overrasket, jeg havde ikke overhovedet forestillet mig det, men øh, da det var udvikling, øh, jeg skulle være minister for, så øh, var det simpelthen øh, så, sige, så fristende og måske noget af det, jeg altså, allerhelst ville, hvis, hvis nogen skulle spørge mig, så derfor så var jeg slet ikke i tvivl.
0: Hvordan bliver du egentlig taget imod? Man taler meget om det der med ministerer, der kommer ind udefra, når man ikke er medlem af Folketinget.
1: Ja, jeg tror, det har det tror jeg, øh, valgte befolkningsmedlemmer. Har det lidt svært ved engang imellem. Og det kan jeg sådan set egentlig godt forstå. Øhm, men jeg synes faktisk, at jeg blev taget okay imod øhm, af, af, af min folketingsgruppe og jeg Du kunne godt forestille sig, at der sad nogen, der
0: tænkte, at det var ja, deres tur. men det
1: tror, jeg, det tror jeg helt sikkert også, der gjorde. Øh, og, men de tog det pænt. Øh, og øh, altså, Vi var jo i den situation, at det var en lille folketingsgruppe. Og derfor, vel også, derfor måske også, at Marianne benyttede sig af muligheden for at sige, at vi forstærker vores hold på den her måde ved ikke at skulle hive flere ud af folketingsgruppen.
0: Der var syv folketingsgrupper og fem ministre. Ja, det her.
1: ikke det er mange. Og derfor kom der jo som sagt, der kom to udefra, som du sagde. Jeg var den ene, og Johans Lebek den anden. Og Socialdemokraterne brugte så også anledningen til at lave en lille omfordeling, så Lotte Bundsgaard kom ind samtidig med, mm.
0: med mig og Johans. Hvad med det der med, at du kommer ind og er minister i et ministerium, hvor der er flere ministerer? Altså der er jo ja. udenrigsministeren og udviklingsministeren. Ja. Nogle gange er der jo op mod tre, 4 stykker i udenrigsministeriet. Ja. Hvordan oplevede du det?
1: Problematisk, øh, synes jeg. Øh, også måske øh, måske kan man sige yderligere problematisk, i det at vi to nye ministerer, der kommer ind, fordi som du siger, Nils Helvet øh, øh, trak sig jo på det tidspunkt, og det vil sige, at der kom ny udenrigsminister, og det var øh, Lykke Toft. Så han kom jo også ind i samme øh, omgang, og øh, det vil sige, at ministeriet pludselig har to nye minister, de skal forholde sig til. Øh, og det er svært. Og der er de, øh, jeg tror ikke, jeg siger for meget, hvis jeg siger, at, at, at der, øh, der er der en vægt hen imod, eller over imod, udenrigsministeren. Fordi det er set, det er set som den vigtigste post, øh, at de to Øh, og derfor så flytter fokus, øh, øh, jeg vil også sige, øh, altså hele opbakning flytter over, fordi der kommer en ny øh, udenrigsminister, som man skal have i gang. Og som selvfølgelig er krævende, og der synes jeg, at øh, udviklingsministeren øh, er dårligere hjulpet. det må jeg sige, og det synes jeg, øh, det synes jeg var tilfældet.
0: Mm-hmm. Havde det nogen betydning at de kom fra hver jeres parti?
1: Ja, det tror jeg også. Det. Øh, jamen, det tror jeg er svært for embedsmændene nogle gange at håndtere, fordi at der er to, øh, altså vi sad på samme gang, lidt den ene lidt, lidt øh, altså med ministersekretariaterne imellem os nærmest, ikke? Øh, fordi trods alt, så var vi øh, alligevel på samme etage, ikke? Men, men, øh, men det, at man har øh, to partier, som muligvis har forskellige holdninger uh-huh. til tingene. Og hvor udenrigspolitikken og udviklingspolitikken jo også nogle gange er svære at adskille, fordi det er to sider af samme ja. øh, sag, og hvor udviklingspolitikken spiller en rolle, og udenrigspolitikken måske spiller en rolle, men der kan være forskellige interesser. Og, øh, og, og det, det er da helt klart, at det oplevede jeg, og jeg faktisk indtil flere gange, at det, øh, at, at det var en svær ting at håndtere.
0: Uh-huh. Hvad med, øh, sådan, i forbindelse med, hvis vi lige ruller lidt tilbage i selve udnævnelsen, altså hvad for forventning du havde? Der var et, et interview hvor jeg så, at, at din mand havde sagt, at den her regering kommer ikke til at overleve
1: <løbnet> i forbindelse ja, det typisk, med din det, er, det er typisk min mand. Han, han ser meget nygtert øh, på, på tingene. Øh, jamen, øh, vi vidste jo, at der skulle være et valg inden så forfærdelig længe. Ikke? Uh-huh. Og vi vidste, kendte ikke datoen, men det skulle der jo. Og derfor kan man sige, at udnævnelsen var sket på et tidspunkt, hvor man i virkeligheden øh, gik ind i en valgkampstid. Altså ikke, Ja, altså vi var selvfølgelig ikke formelt i valgkamp, men eftersom man vidste, at tiden var ved at rende ud for den her regering, så kan man sige, at så øh, agerede øh, oppositionen Øh, faktisk øh, som om, at vi var i valgkamp, mm. øh, og det øh, kunne man mærke øh, i høj grad.
0: Hvad med, øh, nu sagde du, at folketingsgruppen var meget, øh, de tog egentlig pænt imod og Jeg fandt også en artikel, hvor der var sådan baglandsryster, der var sådan utilfredse ja. med, at det var dig. Ja. Øh, jeg ved ikke, hvem de havde forestillet sig i stedet for, men altså, øh, Nej. hvordan øh, betyder det noget?
1: Ja, det gør det, selvfølgelig. Og og jeg var selvfølgelig, altså jeg var, jeg må sige, jeg var var selvfølgelig generet over, at man ligesom sagde, jamen her er ligesom et nyskrevet blad og sådan noget. Altså som som jeg lige sagde, så havde jeg sådan set været medlem af partiet i 20 år, været kandidat for det, og siddet i i alle besluttende organer, inklusive det højeste osv., og været valgt til de der poster. Så jeg var jo ikke ny i i, i det radikale sammenhæng. Men, Um, der kom jo sådan en, uh, især i forbindelse med uh, opstilling så til Folketinget. Jeg var jo ikke opstillet til Folketinget, uh, og um, der er så kræfter i partiet, som siger, vi synes, du skal have en kreds og uh, stille op til Folketinget næste gang, nu er du minister, og så videre. Og det blev så en kamp, fordi der, og det blev meget en øst-vest kamp, hvor jeg det, jo bliver ja. set som en, uh, hvad skal man sige, københavner, kandidat, øh, som stiller op i Vestjylland imod en øh, øh, lokal. Og den kamp blev, øh, blev hård og var meget, synes jeg, øh, ubehagelig. Faktisk. Øh, også, også på det personlige plan, fordi det ikke kan helt det kan holdes øh, på det politiske.
0: Men du blev jo stillet op af, ja, af Vestjylland. Du op, ja, stillet ja. op,
1: men, øh, men, øh, men jo ikke uden, øh, uden hård kamp, og med, med kan man sige... Med, også med altså mødt med en sådan en jeg, altså, jeg, jeg kan nærmest, jeg kan stadig mærke da jeg trådte ind i forsamlingshuset, hvor vi skulle holde generalforsamlingen, hvor der var kampvalget, øh, Det jeg ikke huske at hvor koldt der var på den ene side, sådan helt nærmest øh, fysisk, følte jeg det øh, øh, men ja, jeg blev valgt
0: ja, jeg tænker når man æ, tager det her med, at det var Tæt på en valgperiode, det var en regering, der havde siddet længe, og man kan sige at alt andet lige, var der en risiko for, at den ikke fortsat efter et valg og så videre. Havde du nogen overvejelser i forhold til dit hidtidige job, og din, hvad det vil betyde for din jobmulighed og karriere? Ja. Altså, altså, hvor
1: meget når man tænker over, over, ja. fordi man får en opringning, jeg tror, jeg fik en opringning klokken fem om eftermiddagen, eller noget i den stil, og så, så øh, har du øh, jo ikke noget tid til at tænke dig om i virkeligheden, indtil statsministeren så ringer senere på aftenen, øh, og så formelt set spørger dig. Så, øh, så selvfølgelig har de der tanker formentlig gået igennem hovedet på mig, men jeg er også af natur sådan en, der siger, hold det op, det er en chance, spring. Så... Tager, så må vi tænke på resten ikke, når det engang kommer op, og det løste sig jo også. Altså,
0: du vendte tilbage til politikken, Jeg senere. vendte
1: tilbage. Nej, det gjorde Eller, jeg ikke. Gjorde du ikke det? Nej. Nej. Nej, Du fik tilbud. Det var det mm. sådan det var. Altså, jeg havde jo et, hvad skal man sige, jeg havde orlov fra politikken, okay. og jeg kunne komme tilbage til politikken. Øh, men det havde jeg så ikke så meget lyst til, fordi jeg øh, altså, jeg havde en fornemmelse af, at når jeg havde været så eksponeret og så partipolitisk eksponeret, så er det svært for mig at gå ind i en rolle på en avis, som var, hvad skal man sige, øh, fremtrædende og i der eksponeret. Så, jeg, havde, så jeg, jeg, skulle måske, jeg skulle måske bruge et par år til at sidde og gemme mig lidt, ikke? Øh, et sted øh, i, en, øh, i, i noget, jeg måske ikke synes var så spændende. Og så havde jeg så også det held jo, at... Øh, at øh, FN's flygtningehøjkommissær, som jeg havde truffet og havde mødt og samarbejdet med, mens jeg var minister, øh, ringede en af de der dage, efter jeg jo ikke var blevet valgt til Folketinget, og øh, sagde, øh, jeg hører, du, at du ikke har noget at arbejde. Øh, kunne, du, øh, kunne du være interesseret i at blive min rådgiver? Ikke? Og det, det var på det tidspunkt en meget, for mig, en helt utrolig chance for at arbejde for FN, og med et spørgsmål, som jeg utrolig gerne vil arbejde med. Så jeg var i FN i fire år, øh, øh, i Genève, inden jeg så vendte tilbage til politikken, faktisk.
0: I februar 2001 giver du et interview, der skulle blive meget berømt af Nicolaj Bondegård øh, omkring øh, f- flygtningesituationen i verden. Øh, hvad skal man gøre i forhold til de dengang 1,2 milliarder fattige og sultne? Og det blev i hvert fald udlagt som om, at øh, dem ville du øh, overveje, at man skulle indbefatte af flygtningekommissionen og give ret til asyl. Hvis jeg lige må skrue tiden helt tilbage til, da du laver interviewet med weekendavisen. Tænker du så, at det er noget, der er særlig kontroversielt? Eller... Hvad?
1: Ja, jeg ved jo godt, det er et kontroversielt emne, men jeg tror nok ikke, at jeg tænker, at det er så kontroversielt. Uh, eller, altså, at det, at, hvad jeg siger uh, jo i virkeligheden, uh, er, uh, at uh, allerede jo på det tidspunkt, der så vi uh, mennesker drukne i Middelhavet. Uh, og... Uh, Det var var et debat inde i Danmark, hvad hvad skulle man gøre? Og, Og der er min holdning så, at det kan vi jo ikke bare se på, og vi kan ikke bare tro, at det er noget, vi kan holde ude, fordi hvis mennesker vil flytte sig af alle mulige grunde, så gør de det for at overleve. Så vi kan ikke ikke bare holde det ude, vi kan heller ikke lade mennesker drukne. Og derfor siger jeg, vi er nødt til at kigge på, hvordan man eventuelt regulerer det på en måde, som vi har flygtningekonventionen. Og og det bliver så ekstremt kontroversielt. Det eksploderer fuldstændig. Nu vil jeg åbne åbne de danske grænser for for alverden. Og og det bliver selvfølgelig politisk utroligt. nå, hvis der ikke var nogen, der kendte mig, så kendte de mig derefter, lad lad os sige det sådan, ikke? Og og det var selvfølgelig et kæmpe kæmpe pres og alt muligt andet, men det var var på en måde også derfor, jeg var i politik. Hvorfor var jeg i politik, hvis ikke jeg også kunne sige nogle af de ting, som jeg synes var rigtige? Og og så måtte jeg jo tage det slagsmål, som det det så blev, og og som jeg også tror, det blev, fordi det var selvfølgelig også var et, øh, som øh, altså blev en valgkamp, en lang valgkamp, aha, man sige. så det var et godt emne.
0: Og, og bare lige for at illustrere, for Lytterne og det bliver altså statsministerne ude og tage afstand, Marianne Hjelvede, din partileder, ude og sige, at den der del er det ikke, men det hun mener er nok et eller andet, sådan et klassisk ja. et bjerregård, ja, ja, ja. ja, altså. ja. <laughs> så det var meget stort. Jeg fandt også et referat fra... Øh, at du så kom i Folketinget og skulle svare på spørgsmål om det, hvor at øh, Poul Nyrup han skulle svare på det, og så meget behændigt sat han dagen inden dig ind som ugens minister, ja, der skulle det, siger, svare på spørgsmål. Ja, ja. Øh, så du ligesom blev den første, der blev konfronteret. Og det var smart,
1: at set af Poul Nyrup ikke? Og, og i, i, altså, vi skal de... sige et par ord om Paulus ja. som statsminister, fordi jeg synes, at have arbejdet med ham var faktisk en meget stor fornøjelse. Fordi jeg tror, at man som minister kan man jo være, egentlig være langt væk fra statsministeren, ikke? Men i de her situationer, øh, der, var han, der er han også sådan en, der ringer og siger, altså, har du hovedet op og benene nede og sådan noget? Og så man ved, at ja, det her... Altså, vi er ude i politisk stormvejr og sådan noget, ikke? Men, men, men altså, jeg skal også bare høre, om du er okay. Så du ved, at han ligesom er der et eller andet sted. Og det, det var faktisk... Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad jeg skulle have regnet med, men det, det havde jeg måske ikke regnet med. Men det, sådan, sådan sådan er han, eller var han.
0: Jeg vil sige, at I lytter af det her program, vil være bekendt med, at det er ikke alle statsminister, der reagerer sådan, når deres minister er ude i, i problemer. Nej. Hvad med Marianne Hjelved? Var hun også...
1: Ja, der var øh, der var flere ministre i, øh, i, øh, i min egen gruppe, som, øh, som jo øh, som, som var der ikke altså også som øh, som, altså, du ved, som siger det går over, det går over igen ikke? Ja.
0: <laughs> man kan jo godt være lidt bekymret som ny minister om du skal være ja, i.
1: Ja. det kan man det kan, det kan man sagtens og, det, altså, og der er heller ingen tvivl om at jeg jo var, var ny i gamet, og at jeg jo også øh, kom fra en, øh, en rolle Altså, jeg kom, som, kom fra at være debatreaktør på politikken, hvor det jo handler om at sætte ting lidt på spidsen, ikke? Øh, og den har jeg jo nok haft meget på ryggraden, øh, som, jeg, som jeg så også tør der, ikke? Og det, og, og det kan da godt være, hvis jeg ligesom skal sige, jamen, det havde jeg måske, havde jeg formuleret mig lidt anderledes eller et eller andet, ikke? Men altså, øh, jeg har nok, øh, hvis jeg skal se tilbage på det, så, så, der, så sker der sådan nogle ting jo en, nogle gange i livet, og, og egentlig kommer der måske noget ud noget meget godt ud af det.
0: Ja, fordi når man ser på det, så, i hvert fald når jeg selv ser på det, så tænker jeg sådan lidt, man kan være lidt i tvivl om, det er en fejl, eller det er utrolig smart, øh, fordi det jo får jo også udviklingspolitikken og dig ja. helt frem i bussen, ja. altså fra at en udviklingsminister tit er en, som ingen ja. aner, hvem er for nu at sige det, som det er, så vidste alle på det tidspunkt, det tror jeg øh, ikke, man kan være i tvivl om, ja. hvem du var.
1: Ja, øh, og uden at det, det var sådan en spekulation i det, så, så, så er det klart, at jeg var godt klar over, at jeg havde kort tid, øh, og at jeg også gerne ville noget med den udviklingspolitik. Ikke? Fordi øh, jeg synes, øh, at jeg havde. Jeg, når jeg havde iagtaget, hvordan udviklingspolitikken egentlig blev håndteret, så var det jo, altså det, den rangerer lavt i. Øh, i øh, i
0: det ministerielle hierarki.
1: Ministerielle hierarki ikke? Og også i regeringshierarkiet, ikke? Du går, du går stort set sidst ind, ikke? Til Statsrådet, ja, til statsrådet det du er jo ikke så problem. Heldigvis går kirkeministeren bagefter, ikke? Men altså, det er, det er sådan det er. Og du administrerer et meget, meget stort budget. Det er et kæmpe ansvar. Det er en ekstremt vigtig opgave for Danmark og Danmarks ansættelse ude i verden. Så jeg. Jeg har altid haft det sådan, at hvis man, og jeg har det også generelt, hvis man bliver udnævnt som minister og siger ja tak, så må man virkelig gøre sit yderste for at være begejstret øhm, og arbejde virkelig for øh, det, man er sat, sat til. Øh, det kan ikke være sådan, at man tænker, oh, det er sgu ikke så vigtigt i det område, så det, det klarer vi med venstre hånd. Nej, man må gå fuldt ind i det. Og det gjorde jeg selvfølgelig. Og så var det også en... Øhm, Altså hele flygtningsspørgsmålet, og også migrationsspørgsmålet, som, som det jo er, øh, øh, lå mig meget på scene, fordi jeg var opdraget af Bernhard Bavnskrog, som var den første radikale, folketingsmedlem, som jeg arbejdede for. Jeg blev hans øh, assistent. Eller Tilbage i 80'erne. Meget, så meget ung. Det var det første, jeg kom ind på Christiansborg, og så blev jeg Bernhards øh, højre hånd. Og han var, øh, han var jo gammel i går, og havde været øh, øh, folketingspolitiker i rigtig mange år. Og han var en hård hund, og han var også øh, han retsordfører. Og øh, øh, han havde jo om nogen, sin meningsmål, og, og og. Allerede dengang havde vi jo den danske forening, og hvad ved jeg, som gik op imod den retspolitik, vi havde, den asylpolitik, vi havde.
0: Og imod flygtningeindsamling Og, flygtninge, og...
1: Ja, altså, og alt det blev jeg jo en del af, og jeg, altså, Bernhard Baunsgård modtog hver uge flere pakker med, altså, som blev stoppet i, i Folketingets kontrol, fordi man var bange for, at der var eks, eks hvad hedder sådan eksplosiver i, ja. eller, at, eller også var det fækalier, eller altså det var meget ubehageligt, det var virkelig ubehageligt. Så det var også den, kan man sige, øhm, øh, en sag, der, der, der virkelig betød noget for mig, og som jeg havde, kan man sige, arvet. <laughs> for Bernard også følte en meget, måske følte også en, en vis forpligtelse til at bære videre, nu når jeg havde chancen.
0: Du siger også det her med, at det var valgkampsår, fordi når man ser... Øh referaterne og så, videre, så kan man se, at uh, Lidde Esborsen, uh, Pierre Kær, Frank Frank Dahlgaard, andre, de går virkelig til den uh, i den her debat, og det er som om, de, sådan, de virkelig lugter blod. Ja. Og man kan, kan måske også huske på, at Dansk Folkeparti var nyt stadigvæk uh, dengang, og brugte måske også det radikale venstre som sådan en, uh, en boksebold uh, til at...
1: De gjorde det helt klart. Uh, de gjorde de helt klart. Og så tror jeg jo også, at, uh, at de var jo også godt klar over, at uh, i, i Socialdemokratiet var, der jo andre øh, meninger. Der var splittelse i
0: Socialdemokratiet også, var ikke? Der var splittelse i
1: Socialdemokratiet, ikke? Og det betød for dem også, at, 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 at det kan en opposition, det ved den jo, og det spiller den jo selvfølgelig på, ikke? Så hvis, øh, hvis jeg kunne bruges til det, kan man sige, så, så var det heller ikke så dårligt.
0: Man kan ikke være spørge, hvordan... Hvad var stemningen mellem dig og Karen Jespersen til minister?
1: Vi talte ikke sammen. Ja. Vi talte ikke meget sammen, men, øh, men, vi, men vi, kunne godt, øh, vi kunne godt have sådan en altså, almindelig udveksling om et eller andet, men det var ikke. Øh, vi talte jo aldrig om, om noget substantielt, kan man sige.
0: Det var ikke sådan at der ikke engang det her, der var ikke engang sådan en diskussion, og efter sådan en sag her. Nej, men det blev bare øh, holdt Nej, ud i Nej, det blev holdt
1: altså, det, 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 altså, og det er jo det der er kan være lidt underligt med en regering. Det er jo ikke ligesom øh, det er, ikke, det er jo ikke sådan, at der er nogen, der siger, at det her må vi have talt om, eller sådan et eller andet, vel? Det, det foregår lidt øh, i, i, øh, i sidegemarkerne.
0: En, øh, en sidste ting, som, som jeg tænkte på, øh, da jeg læste det her, øh, hvis man ser det med nutidens briller, i stedet for bare med, med datidens briller, tror du, du blev behandlet dårligere, fordi du var kvinde og under 40 Altså, sådan, jeg tænker så næsten sådan øh, lidt af det hele i turneringer tal om, hvordan det er blevet behandlet som øh, kvinde i politi.
1: Altså, jeg tror, at man altså dagen efter at jeg blev udnævnt, øh, så var der en forside øh, på, øh, øh, jeg tror. Jeg har faktisk glemt det. Jeg er meget god til at fortrænge ting. Så jeg kan ikke huske, om det var ekstrablad eller BT. Jeg tror, det var blad. Hvor der var et stort billede af mig og Lotte Bundesgård. Som, jo var som de, en ny nye, boligminister. Ja, og det var de to nye kvindelige minister i regeringen, som var. Lotte var yngre end jeg. Og, og, og der, med, med, med så, hvor der stod henover. Øh, Billede der også af øh, Nyops julepynt, for det her var jo den 21. i 12. Øh, eller lige der 20. i 12. eller sådan noget, vi blev udnævnt. Ikke? Øh, og, øh, og så kan man sige, okay, så skal man jo videre derfra. Øh, og ja, man må da alligevel
0: øh, tænke holde op. Og jeg altså.
1: var meget. altså Bevidst om det, og, og også fordi jeg jo havde nogle øh, gode rådgiver. <laughs> altså, jeg har jo både arbejdet for Marianne Hjelvede, men også Lone Dykær. Og, øh, og Lone Dykær sagde til mig, at, øh, at jeg var både lyshåret og blåået. Øh, og, øh, og altså, øh, sådan ser jeg ud <laughs> fra naturens side. Og det var, det var ikke plus så altså, og, og Lone var, mente faktisk, at, øh, og, og jeg fulgte råd, man ville kunne se, at jeg har meget, jeg har faktisk forholdsvis langt hår øh, på det billede, jeg, hvor jeg blev udnævnt, og øh, ret kort efter har jeg meget kort hår, og det var, det var altså Lone sag klippe det hår, det, det er simpelthen, det hjælper dig ikke, øh, det gjorde jeg.
0: Men det var vildt, det sker Det er lidt sådan. vildt,
1: men det var det var det, var, det, det var gode råd, ikke? Som hun mente var et rigtig godt råd, og det, det, det det tog jeg da også for at være dengang. I dag er der sket mere, og i dag ville jeg måske ikke have gjort det overhovedet. Jeg ville have, uh, have, have, have grævet retten til at have langt over at være udviklingsminister samtidig. Uh, men, uh, men, 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 men det er helt klart, at, at der lå noget der, og der kunne også ligge, uh, det kunne også godt ligge kan man sige, i, at, uh, at man kan sige, det, der blev spillet på, uh, at, blandt andet med den udtalelse, at jeg selvfølgelig var dum og naiv og så videre. Jeg tror også,
0: at du kunne fremvise et CV med dine veriter og så men, videre. Men,
1: men, det, men, det, ja. men jeg var jo ny i politik, kan man sige.
0: Nu skal vi til det, der hedder fem faste spørgsmål, som jeg stiller til alle de minister der kommer forbi programmet her og således også til dig, Anita Beier-Bundegaard. Det første, det hedder, var der noget, du gerne ville have gennemført, som du ikke nåede i din ministertid.
1: Ja, nu var jeg jo minister i kort tid, ikke? så det er jo svært at følge noget helt til dørs, men Noget af det, jeg gerne ville have gjort mere ud af som minister, men som jeg så jo gjorde i andet regi, det var faktisk at arbejde med migrationsspørgsmålet, hele flygtninger- og migrationsspørgsmålet. Fordi i i kølvandet på på de famøse udtalelser skete der jo faktisk noget godt, også i forhold til, at vi kom til at tale om, når når røgen havde lagt sig, så kom vi jo til at tale om udviklingsbistandens rolle i forhold til... Øh, om folk flytter sig eller ikke flytter sig. Og der satte jeg studier i gang, øh, altså øh, simpelthen forskning i gang, øh, og som først øh, kom, meget, kom meget senere, og, og dermed blev vi også klogere på, hvordan det hænger sammen eller faktisk ikke hænger sammen. Og øh, så det, det kunne jeg godt ære mig, fordi det jo var blevet min sag, og derfor vil jeg gerne have, have fuldt den mere til dørs. Det har jeg så gjort på anden vis.
0: Ja, altså du fortalte tidligere, at du blev ligesom headhuntet til, til FN-systemet. blev du egentlig lagt mærke til den debat, vi talte om før, sådan internationalt? Altså var der andre, der lagde mærke til, at det faktisk var noget, du prøvede at sætte på dagsordenen et vigtigt emne?
1: Ja, altså, udvik- altså øh, øh, FNs flygtningehøjkommissær på det tidspunkt, som var en tidligere øh, hollandsk øh, premierminister, Rut Lubbers, han øh, han øh, Han havde jo lagt mærke til det, fordi at på det tidspunkt var flygtningepolitik jo blevet et meget varmt politisk emne i Europa. Det havde det ikke været tidligere. Tidligere havde flygtninge haft, var omsluttet af en en, en stor solidaritet. Flygtningen kom fra de sidste videre. Vi, vi havde kom fra, 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 øh, øh, fra Balkan, ikke? Altså, det var Kosovo-krigen øh, og hele det her, og ellers var det jo fra de tidligere østeuropæiske lande. Altså folk der osv. Kom, og ja. og, så og det, dem tog vi jo gladeligt imod i Vesten. Pludselig havde det rykket sig, fordi flygtninge begyndte at komme fra Afrika. Og dermed var der også kommet en tone i FN om, at hvis ikke at FN kan løse det her problem, og så har vi andre metoder. Ikke? Og der var Danmark jo forgangs Altså, der, det blev Danmark forgangsland på den tone, kan man sige, efter, efter jeg kom ind i, i FN. Ikke? Så, men der blev lagt mærke til, at, øh, at jeg... Øh, altså, om de lige vidste præcis, hvad jeg havde sagt, men i hvert fald er jeg jo også... I de samtaler, jeg havde med FN lagde vægt på det her, og kunne se, at der var en kæmpe udfordring for FN, fordi FN altid havde stået i en situation, hvor de rykkede ind, når der var en flygtningskrise, de europæiske lande, Vesten, stod bag den, masser af penge, de var også villige til at tage flygtninge, og lige pludselig var den stemning bare vendt. Og selvom den ikke var vendt så meget dengang, som den er nu, så kunne de tydeligt mærke det i vinden. Og det var også den opgave, jeg fik, så i FN's flygtningehøjkommissariat, det var at prøve at samle medlemsstaterne om, hvad kan man sige, en ny bekræftelse på, at FN's flygtningekonvention blev stående, fordi der på et tidspunkt var meget, meget, og det er der jo stadigvæk, kæmpe frygt for, og også risiko for, at FN's flygtningekonvention fra 1951 undermineres, og at man i virkeligheden vil have den genåbnet. Og genåbnede man den, så, øh, så kan vi vinke farvel til den internationale beskyttelse. Og det var den risiko, som Rut Luber så på det tidspunkt. Og derfor så satte han et arbejde i gang med medlemsstaterne for at undgå, at flygtningekonventionen kom i fare. Og nogle gange så, øh, flyttede vi os ikke så meget fremad, men vi gik ikke tilbage. Vi, vi gik ikke baglæns. Så meget, kan jeg sige, og så er det nogle gange i FN. Hvis man ikke går baglæns, er det faktisk en
0: succes. Det andet af de faste spørgsmål, det er, hvad var din ministertids værste øjeblik?
1: Det tror jeg, som egentlig ikke havde så meget med ministertiden at gøre, men det var, eller minister, hvad skal man sige, jobbet at gøre, det var, at jeg blev anklaget for at have snydt med mit CV. Det var den absolut værste øjeblik.
0: Ja, og det var et eller med, at der stod noget på en... Øh...
1: Flap på en bog, ja.
0: På en bog? Ja. Og der stod hvad, at du var kandidat i eller andet, du ikke var kandidat i?
1: Nej, jeg, var, jeg var jo aldrig blevet færdig med mit uh, kandidatmærkstudie jeg var studie Jeg havde været studie og det blev så taget til, 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 til indtægt for, at jeg havde snydt øh, med mit CV. Og, altså, alting blev indvendt, øh, og... Øh, Og det var jo sådan set fint nok, men det var var meget ubehageligt. Fordi det er selvfølgelig ubehageligt at blive beskyldt for noget, som man ikke har gjort, men det er også meget ubehageligt, at at alt bliver at der bliver stillet spørgsmålstegn ved det, og at man i virkeligheden jo er blevet kastet i en forsvarsposition, uanset hvilket pokker man gør.
0: Og hvad var forklaringen så på den der flap?
1: Ja, det ved jeg nærmest ikke, men det er jo formentlig fordi, at, øh, at det var en bog, vi havde skrevet øh, nogle radikale øh, mennesker sammen, og, øh, og altså, jeg ved, jeg ved det ikke, det var, det var på bagsiden af bogen, og om, om der, øh, ja, nej, jeg ved det faktisk ikke engang, jeg kan ikke engang spekulere i det, fordi man gik jo så tilbage, og, og altså, Jyllandsposten gravede i det. Jeg havde været ansat i Danmarks Radio. De fik mine tidligere arbejdsgiver i Danmarks Radio til at grave min CV frem, som lå i min sagsmapper, for at se, hvad jeg havde udgivet mig for og alt muligt andet. <laughs> og, det, altså, og det viser, at det kunne de så ikke bruge til noget, men, men det var bare nogle døgn og nogle... Øh, øh, nogle uger der, som var, var meget, meget ubehagelige, fordi, øh, fordi, fordi det, det var jo over det meste, og jeg, kunne, og jeg kunne sådan set ikke forsvare mig.
0: Overvejede du på noget tidspunkt der, om det var det, om det, var det værd?
1: Øh, ja, det gjorde jeg nok, øh, fordi, øh, fordi det var så voldsomt, og det var også øh, indimellem det meget voldsomt for ens familie. Så det er er, er i virkeligheden måske sær på grund af omgivelserne, at man overvejer det. Fordi man kan godt selv være i det. Fordi man som... Det kunne jeg i hvert fald. Jeg kunne godt... Du kan selv som regel gøre noget. Eller også er du optaget af noget andet, fordi du du skal jo passe dit arbejde. Så du kan ligesom gøre det der. Men men ens omgivelser... bliver meget hårdt ramt Når den slags sker Og der ligesom er den ene forside efter den anden Og, og øhm, det, er, det, det er ikke sjovt og, og jeg tror det er det der Får en til at overveje om det, det er det værd Fordi man kan se at det gør nogen Som man holder af meget kede af det Og de kan ikke handle De kan ingenting gøre
0: men sådan en sag, øh, som du siger, altså selv når der så er nogle nyere sager, så kommer din sag jo nogle gange op som mm. eksempler på gamle ja. sager. altså. præcis. Så det, så det bliver ved med i virkeligheden? Det, det og, gør det, og...
1: fordi det bliver gentaget. Og selvom at, at det er manet i jorden, så, så bliver det nogle gange brugt som et eksempel. Mm-hmm. Og det har jeg altså det har jeg lært at leve med.
0: Okay, for det, det påvirker jeg dig ikke i dag. Nej. Nej. Det tredje spørgsmål, det er, om øh, er noget, du flår over, for du er minister?
1: Nej, det kan jeg ikke, øh... det tror jeg ikke, det kan jeg ikke mindes.
0: Så har vi videre til det næste. Har du lavet en rævekage?
1: Nej, øh, det har jeg ikke, men det betyder ikke, at jeg ikke kunne have lyst til det. Eller kunne have haft lyst til det, men det har jeg ikke. <laughs> måske var jeg bare ikke smart nok til det. <laughs>
0: du fik måske ikke lov til at sidde længe nok til, du kunne lave en. <laughs> Nej,
1: altså jeg prøvede at se, hvordan... Det, altså jeg var udsat for nogen, kan man sige. så jeg var, For eksempel? Øh, ja, men altså... Øh, jeg kunne bare... Altså, jeg kunne se, hvordan oppositionen reagerede. Uh, nu, nu, nu plejer du at have et spørgsmål om, hvem der er ens politiske...
0: Jeg værste kollega.
1: Værste kollega uh, som jeg måske kan, kan svare på i samme opgang. Ja, så gør det. Uh, og, uh, og det ved han godt, så jeg kan godt, også godt sige det i radioen, fordi det var helt, helt... Altså, han, han uden konkurrence whatsoever, Jens Rode fra Venstre. Han var politisk ordfører, og jeg havde en fornemmelse af, at han var blevet instrueret, eller også var han blevet, øhm, altså var det blevet inopereret i ham, at uanset hvad han gjorde på talerstolen i øh, Folketinget, så skulle han på en eller anden måde øh, gå efter mig. Øh, og, øh, okay. Altså også
0: når de var sager, der slet ikke handler om det? Altså, op,
1: nej, det passer jo ikke. Men han, men, 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 altså, han var ret. Øh, ulydlig sige <laughs> øh, øh, og også øh, altså øh, det virkede som en hets ikke øh, og det tror jeg egentlig alle kunne se og jeg, når jeg kan sige det sådan så er det, fordi Jens faktisk jo meldte sig ind i det retkejl venstre på et tidspunkt og jeg har mødt ham i en sammenhæng hvor vi var til noget sammen øh, og hvor han faktisk øh, gav mig et stor kram og øh, også bad om undskyld fordi han også synes at det var for meget. Øhm, og, øhm, så, 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 så han var helt tydelig. Men han, men han var jo, i, altså som politisk ordfører i Venstre, øh, det førende oppositionsparti, så skulle han være i struben på mig. Og det, det skulle han, fordi, som vi lige nævnte tidligere, så, øhm, så var vi i valgkamp-mode, tror jeg, fra, fra dag et, jeg kom ind i regeringen. Og som det nye, så skete det, at udviklingsbistanden, som der altid havde været fuldstændig konsensus om, og ingen overhovedet gøde af, og at alle partier i Folketinget var enige i, blev lige pludselig kamppladsen.
0: Og det vender vi tilbage til lige om lidt. Men inden vi kaster os ud i... Kampen om udviklingsbistanden er der lige et øh, par emner, jeg gerne lige vil vende kort. Det ene er, at øh, på et tidspunkt så, øh, smækker du kassen i for øh, Zimbabwe's udviklingsbistand, altså øh, Mugabe, som ja. jo oprindeligt var sådan en vestens øh, kældedække, ja. men det udviklede sig jo ret øh, dramatisk dernede. Hvorfor tager man sådan et øh, dramatisk øh, instrument i brug som udviklingsminister egentlig?
1: Ja, det gør man jo altså også først... Øh som i den yderste konsekvens. Og, øh, og udviklingen i Zimbabwe havde været øh, altså fornedadgående i meget lang tid. Og vi havde brugt alle de andre instrumenter, man har.
0: Øh, Der en trappe
1: Ja, altså, hvor man jo... Øh, hvor man jo øh, taler med øh, med regeringen, øh, og hvor man øh, siger, at... at, at altså at vi har jo nogle øh, principper for vores bistand, mm-hmm. som I øh, også må overholde. Øh, og øh, det blev negligeret, og det blev værre og værre. Og på et tidspunkt har man så ikke rigtig andre øh, muligheder, end også at sætte handling bag sine ord. Fordi hvis man ligesom tror, kan man sige, igen længere tid med, at, øh, at det kan dansk udviklingsbistand ikke holde til det her. Og det er, en, altså det er jo sådan en bistandsaftale, er jo dels rigtig mange penge, og dels er det nogle meget klare aftaler forbundet med dem. Og hvis ikke de bliver overholdt, så er man nødt til at reagere. Så det havde vi gjort, og det havde vi gjort på, kan man sige, på på de forskellige niveauer, vi skulle. Og også på mit niveau. Og så er der til sidst ikke anden mulighed for end at sætte handling bag orden. Og du har ret, det var jo en darling, altså Zimbabwe var jo en darling i mange, mange år, ikke? Og og, det, og derfor kan man sige, at det var en. Nej, det synes jeg egentlig ikke det var. Jeg synes ikke det var en svær beslutning af den grund, fordi alle kunne se, at, 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 den, at det simpelthen bare vi hente, eller den Mugabe, som man måske kendte som oppositionsleder engang og så videre, han var altså blevet øh, værre måske end sine forgængere.
0: Men sådan er det jo nogle gange med med osv., og så videre, at når de først kommer til magten, så bliver det til noget helt andet, end man har forudset sig. Øh, ja. En anden øh, lille ting, det er, at øh, i min research faldt jeg over, at du også har mødtes med øh, PLO's leder, jeg siger Arfad, ja. øh, Den var i København, tror jeg. Ja.
1: Ja. I Lufthavnen, i, øh, tror jeg, i meget i en halv time. Eller, altså, det var sådan en forbi...
0: Men det, var noget, det, jeg bare har læst mig til, det er, at, at de ledende socialdemokrater nyere, hvor Lykketof, de gjorde meget for, at det ikke var dem, der skulle modtage ham, men at det var dig. Mm. Jeg ved ikke, om de var bange for, at vi fotograferede fotograferet med en gammel
1: terror. Sikkert. Det var jeg ikke overhovedet. Man må stå ved de samarbejde, man har. Og vi havde samarbejde med med med, 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 med 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 ja og, og, og jo med øh, også støtte til palæstina og til øh, med, med bistand øh, som jo nu er det jo aktuelt i disse dage også hvor den danske regering øh, øh, siger at, at de vil trække altså Danmark har faktisk ikke nogen bilateral bistand til til Palæstina længere, men det går gennem EU. Men, men, øh, men derfor var det synes set også naturligt, at det var mig, der mødte ham, fordi det var mig, der havde penge i klemmen, øh, kan man sige, <laughs> I, øh, i hans uh, selvstyr. Aha.
0: Øhm, ja, og man kan sige, dengang var man måske mere optimistisk, end man kan være i de her dage. Man kan jo næsten ikke være mere pessimistisk, end man er lige nu.
1: Nej, altså øh, ja, Desværre er det jo en, en meget meget langtrukken konflikt, og, øh, og jeg synes, det er en af de øh, værste konflikter, vi overhovedet har. Og jeg arbejder nu også i mit nuværende job meget, meget tæt øh, på det med børn. Og det er først og fremmest næsten altså, tragisk. Ikke?
0: Ja. Nå, vi vender tilbage til historien igen. udviklingsbistanden. Du nævnte den før, at det havde været sådan en Danmarks stolthed, at man skulle op imod at nå 1% af bruttonationalproduktet i udviklingsbistand. Men pludselig bliver det et stort nummer frem mod folketingsvalget i 2001, at især Venstre og Dansk Folkeparti, og også de konservative for så vidt, vil sætte udviklingsbistanden ned igen. Hvordan hvad betød det egentlig for, for, for udviklingspolitikken og for dig som udviklingsminister, at der pludselig var spørgsmål om selve bidraget?
1: Jamen, det var jo det var faktisk ret øh, altså, dramatisk på en måde, ikke? fordi øh, som du selv riser op, så var det et konsensusområde. Og der var en tradition for, at øh, udviklingspolitiske, vores udviklingspolitiske strategi, den var der fælles fodslag om, fordi når man har så mange penge øh, investeret øh, i andre lande, så kan det ikke være sådan en stop-go-politik, hvor man siger, jamen, nu, får, øh, nu får Tanzania øh, 300 millioner om året, så kommer der en ny regering, og så trækker de dem, fordi det er dyrt. Fordi hvis du først er gået i gang med en investering, og du så trækker det ud, og altså, det går bare ikke. Så derfor så skal der være en, en meget bred opbakning til den øh, politik. Øh, og det havde der været. Så derfor var det historisk at den lige pludselig øh, faldt. Og det var det jo politisk, men det var det jo også for embedsmændene, fordi øh, det er klart, at de har været vant til en stabilitet og et carte blanche til, at, øh, til i virkeligheden at, øh, at køre med udviklingspolitikken og, øh, og administrere den. Øh, og pludselig blev, blev det brudt. så det var en det var sådan en det det lyder måske ikke så voldsomt, men det var det faktisk fordi pludselig blev det så også en kampplads og det var man man ikke forberedt på jeg tror ikke der var ingen heller, altså Socialdemokraterne var heller ikke forberedt på det, og problemet var var jo nok også lidt for mig det var, at Socialdemokraterne jo Måske øh, synes, at øh, hvis nogen havde taget hold på den debat, så var 0,7 procent måske også okay. Ikke? Øh, og så behøvede vi måske ikke 1 procent. Så, altså, så på den måde flyttede flanken jo også lidt ind i regeringen. Ikke? Øh, at øh, Socialdemokraterne og de radikale måske ikke var helt, på, ikke alle i hvert fald, på bølgelængde her. ikke?
0: Jeg tænker også, at det blev ikke bare undermineret ved, at man siger, at nu vil vi ikke have det her. Man lavede jo i valgkampen det her skisma med, at man nærmest skulle tage pengene fra ja. Afrika og give dem til kortere ventelister ja, på sygehusene. Det, gjorde man.
1: det er præcis det, man gjorde, som selvfølgelig var altså noget af det mest populistiske, man overhovedet kan forestille sig. Ikke? Og, og simplificerede måde at argumentere på, som var svært at gå, svært at gå op imod. Og Øhm, og derfor tror jeg også, at det, altså, især for Socialdemokraterne var det en vanskelig problemstilling. Ikke? Mm. Radikale er nok lidt mere resistente, når det kommer til de der ting, ikke? Men, det, men, men det var Socialdemokraterne øh, ikke. Og øh, så det var, det var uvandt, øh, at, at, at udviklingsbistanden blev brugt øh, så populistisk og så Øh, politisk i valgkampen. Altså igen, øh, for mig var det, kan man sige, var det jo interessant, fordi det betød, at vi også... Altså, det gjorde jo også, at vi kom til at diskutere udviklingsbistanden, og hvad vi brugte den på, og hvad vi ikke brugte den på. Fordi der er så mange myter, og så videre. Så der var faktisk en, en, en god øh, anledning til at diskutere den, og det, synes jeg, var positivt. Fordi den der... Når noget er underlagt konsensus i rigtig lang tid og i mange år, så bliver, det jo også, så bliver der også lidt dødt omkring det, ikke? og lidt dødvande. Og det kan også være farligt.
0: Så betød det i virkeligheden, selvom du var imod, at de ville skære, betød det, at der blev en bedre udviklingsbistand af det, man så havde, fordi man skærpede, hvordan man brugte pengene? Altså, det,
1: det ved jeg faktisk ikke, fordi nu øh, har jeg jo så ikke altså, fulgt det så tæt. Men jeg tror i jeg tror, virkeligheden af at det det er landet meget okay, på den måde forstået, at at man jo trods alt har opretholdt bistanden på et højt niveau. Jeg synes stadigvæk, man skal lægge den højere, men men, man man har lagt den på et forholdsvis højt niveau, og den bliver der ikke ligesom stillet spørgsmålstegn ved længere. Uh-huh. Men at udviklingsbistand bliver diskuteret, det kan man ikke have noget imod. Og at den også er genstand for øh, politisk øh, strid og så videre, det synes jeg ikke er noget, øh, synes jeg ikke er problematisk. Øh, tværtimod. Også fordi jeg synes, det viste, at, øh, at udviklingsbistanden, og det har den jo der, den har haft i, altså i årtier, har en meget høj opbakning i befolkningen. Så uh-huh. der er også lidt grænser for, hvor langt du kan træk den der øh, populistiske øh, tænkning, som, som, som Venstre... Øh, for du tænker, at man kan gjorde, ikke man kan
0: forestille sig, at man siger, at vi skal afskaffe det, for så har vi simpelthen så mange milliarder.
1: Altså, det kan, altså man kan sagtens forestille sig det, og jeg kan også godt se for mig, hvem der kunne komme øh, med, det, med det forslag. Øh, men jeg tror, at, øh, at man... Øh, i stadigvæk i befolkningen har en ret stor opbakning til, at vi har en, en, en høj bistand, øhm, og derfor øhm, er man også, det skæver man jo altså også til, når man er, er politiker, ikke? Øh, og så tror jeg her også, at man øh, i hvert fald som ansvarlig politiker ved, hvad den også betyder for Danmark og også for vores indflydelse forskellige steder. Altså Danmark vil nu gerne være medlem af Sikkerhedsrådet, ikke? I øh, 25 eller hvornår det er. Det kunne vi godt vinke farvel til, hvis vi ikke havde en bistand.
0: Vi vil være i de sidste 5 minutter af, af udsendelsen. Så jeg tænker, at øh, nu siger du godt nok, at der har været valgkamp nærmest hele vejen, men på et tidspunkt udskriver på Nye Brasmussen jo så også øh, valg. Jeg ved ikke, at du tager til Vestjylland og, og fører valgkamp. <laughs> ja, det radikale <er. laughs> øh, venstre går to mandater frem. Socialdemokratiet taber en masse, og man mister øh, magten. Du bliver ikke valgt mm. øh, til Folketinget. Øh, ja, hvordan oplever du egentlig hele det der...
1: Ja, det var det var faktisk øh, øh, det var faktisk meget på en måde lidt øh, ambivalent eller dobbelt, fordi øh, jeg førte valgkamp over i, i, i det vestjyske med, øh, altså, med med faktisk med ret store, vi havde aldrig øh, øh, fået så mange stemmer i, øh, i øh, i regionen eller amtet før. Så jeg fik rigtig mange personlige stemmer, og jeg fik også det bedste valg, vi nogensinde havde haft derovre. Men jeg blev ikke valgt, fordi med de valgregler, vi har, det er sådan, så er ja, så, så, altså faktisk noget, du kender selv, fordi Nasser Carter blev valgt i, i København i, i øst og, og, han, ja, og han trak så mange stemmer, at han fik hede et ekstra mandat til København. Og det røg så fra Ringkøbing. Uh, så og det fik, blev så hele
0: diskussionen, om det var Charlotte Fisch eller Martin Ildegård, der havde ja, fået fisk. Det, 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 det efterlade vi til en anden ja, ja, det, det
1: men, men det gjorde, kan man sige, et, et, et godt valgresultat, både for mig personligt og også for partiet uh-huh. i Ringkøbing. Men vi mister det, øh, øh, fordi der bliver et bedre, der har så godt et valg i, i København. Uh-huh. Så det var lidt, var lidt dobbelt.
0: Um, så du var stolt over resultatet, men ærgerlig over... Ja, det
1: var jeg selvfølgelig ærgerlig på det tidspunkt. Ser jeg tilbage på i dag, så tænker jeg, at det var det bedste, der overhovedet er sket. Det var, at jeg ikke blev valgt til Folketinget på det tidspunkt, fordi der åbnede sig jo andre veje for mig, som har gjort, at jeg har øh, arbejdet politisk på en anden måde, øh, og har, øh, tror jeg, har skabt øh, måske flere resultater der, end jeg kunne have gjort som politiker eller udviklingsminister. Så det... Øh,
0: og jeg, jeg satte og ventet ti år under VKO. Det <laughs> jeg havde måske jeg heller ikke været det sjoveste for dig. Det er det. det, er det. Nej. Øhm. Du skal så gå af, selvfølgelig som minister, der kommer en ny regering, VK-regeringen. Kan du huske det der med at jeg skulle aflevere øh, ministeriet?
1: Ja. ja, det kan jeg godt. Det kan jeg godt, og det er, det er altså ikke sjovt. <laughs> øh, fordi, øh, fordi det jo næsten altid sker, jeg tror det må være sådan på næsten alle ministerer. Det kan godt være, at hvis man har været minister i rigtig mange år i det samme ministerie, at man tænker, nu skal jeg noget andet. Øh, men, men jeg tror for mange ministerer er det, jeg var lige godt i gang. Vi var lige i gang med noget. Og du har skabt øh, relationerne, du har skabt, for det altså, politik er jo også relationer, kan man sige, ikke? og det vil sige, dem opbygger du, og du har kontakter i Folketinget, du ved, hvem du kan stole på, og hvem du ikke kan stole på. Det samme med dit ministerie, at du opbygger et hold og sådan nogle ting. Og det er trist at efterlade sådan midt i noget. Øh, øh, men, øh, men sådan er det jo.
0: Og så bliver man, man plejer at sige, at man bliver kørt hjem, men både du boede i København på det tidspunkt? Ja, ja, jeg boede
1: til Svindel, så bliver man kørt hjem, ja. Og så er man på egen hånd. <laughs> men det er jo selvfølgelig også, fordi aktivitetsniveauet går fra at være fuldstændig øh, vanvittigt, til at man så ligesom, hvad nu?
0: Anitta Bejre Bundegård, jeg indledte udsendelsen, men at spørger dig, hvad var det bedste ved at være minister? Det sidste spørgsmål, jeg der, det er, hvad var det værste?
1: Det værste er nok, tror jeg, at man, øhm, at man lidt bliver berøvet sit eget liv. og bliver sat ind i en rolle, som man så spiller efter bedste evne, og går ind i, og selvfølgelig også gør til sin egen. Men der er lagt beslag på dit liv og din tid i så voldsomt et omfang, at det jo også føles, at når du så ikke er minister længere, så føles det også som om, jeg jeg har mit eget liv, og det er også fint.
0: Anissa Isabel Bundegård, du skal have. Tak fordi du vil være med i ministertid. Til lytterne skal jeg sige, at jeg er tilbage igen på fredag, hvor jeg diskuterer aktuel politik med forhenværende minister. Og på næste søndag, hvor jeg er tilbage med en klassisk omgang ministertid med endnu en forhenværende minister, der fortæller om sin tid i regeringen. Tak for i dag og på genhør.